0: Regreso a Camino del Sur con César Vidal Es Radio
1: ¿Estás ido a Alabama donde los árboles se crean verdes me gustaría ver a la chica
2: de México Muy
0: bienvenidos a esta nueva emisión de Regreso a Camino del Sur a este nuevo viaje por la tierra del algodón de las magnolias y de los melocotoneros Empezamos con un personaje muy peculiar que nació el 12 de febrero de 1935 en Kansas City que en contra de lo que piensan algunos no está en el estado norteño de Kansas sino en el estado sureño del sur, en Missouri concretamente es un personaje muy peculiar, ya les decía, porque entre otras cosas parece ser que había descubierto exactamente lo que pesaba eh, el barro que utilizó Dios para crear Adán. Bueno, esto es algo verdaderamente impresionante, según él pesaba ni más ni menos que 100 libras y además curiosamente la canción en la que contaba esto pues era una canción muy hermosa en la que no solamente se refería a lo que pesaba el barro que se utilizó para crear a Adán sino que además había una referencia a cómo al final de compañera aparecía una mujer que no era sino Eva que tenía la forma perfecta ¿y quién cantaba esto? pues esto lo cantaba un chico que recibió el nombre de Eugene Booker McDaniels pero que era más conocido como Jim McDaniels y cantaba este A Hundred Pounds of Clay
3: He took a hundred pounds of clay And then he said Hey, listen, I'm gonna fix this world today Because I know what's missing Then he rolled his big sleeves up And a brand new world began He created a woman And uh, uh, lots of loving for a man Whoa, yes, he did With just a hundred pounds of weight He made my life worth living And I will thank him every day For every kiss you're giving And I'll thank him every night For the arms that are holding me tight And he did it all with Just a hundred pounds Pounds of clay Yes, he did Oh, yes, he did Now can't you just see him Walking around and round, picking the clay up on the ground Doing just what he should do To make a living dream like you He rolled his big sleeves up
0: En fin, canción muy bonita, muy romántica y muy inspiradora, aparte de muy movida. En fin, ya decía aquello de que Dios en un momento determinado decidió crear un mundo nuevo y en fin, vamos, con un centenar de libras de barro más que de sobra. Para esos es Dios, claro. Bueno, pues nos vamos del barro a los diamantes. Y nos vamos del barro a los diamantes para escuchar esa canción en la que dice aquello de que si me preguntaras cómo he estado sin ti, me gustaría decir que muy bien y además es lo que voy a hacer. Pero los dos sabemos que la verdad es mucho más dura. Y si te dijera la verdad no sería cierto, porque algunos días son diamantes y otros días son de piedra. En algunas ocasiones los tiempos difíciles no me dejan en paz, en algunas ocasiones el viento frío sopla de tal manera que me cala los huesos, porque algunos días son diamantes y algunos días son piedra. Así. Como quien no quiere la cosa, algunos días son diamantes, algunos días son piedra, y esto quien lo cantaba precisamente en un álbum que tenía el mismo nombre y que yo creo que es uno de los mejores álbumes que grabó antes de su muerte prematura era Henry John Doisendorf Jr., eso sí, más conocido como John Denver, Some Days Are Diamonds.
4: When you ask How I've been Here without you I like to say I've been fine And I do But we both Know the truth Is hard to come by And if I Told the truth, that's not quite true. Some days a diamond, some days a stone, sometimes a heart. Some days a diamond Some days a storm. Now the face that I see In my mirror More
5: and more
4: is a stranger to me More and more I can see there's a danger
5: In becoming what
4: I never thought I'd be Some days a diamond Some days a stone Sometimes a heart
0: Se estaba diciendo antes que precisamente este álbum de John Denver, el Some Are Diamonds, es uno de los mejores álbumes de su carrera. Es un álbum absolutamente extraordinario. Y de hecho, la verdad es que casi casi uno podría poner todas las piezas que aparecen en ese álbum y tendríamos un programa muy agradable. Con eso llegaríamos prácticamente hasta el cine del sur o incluso hasta el gospel. No nos lo podemos permitir, hombre, más que nada porque hay otros invitados que quieren entrar como sea aquí en nuestro regreso a Camino del Sur, pero vamos a escuchar otra pieza más de este álbum, Some Days Are Diamonds, Algunos Días Son Diamantes, de John Denver. Es una pieza que yo escuché por primera vez, es una canción que yo escuché por primera vez en un álbum de Kenny Rogers que se llamaba precisamente Kenny, y que a mí me pareció... Una canción preciosa, bellísima, con una historia bellísima. Pero la verdad es que John Denver la recuperó en su día y para mí es una de las historias de amor más bonitas que existen. La historia de aquel muchacho que venía de una granja de Georgia, del sur, que llegó hasta Los Ángeles y que resulta que conoció en Los Ángeles a una muchacha que se llamaba San Francisco Mabel Joy, que desde luego se las trae el nombrecito la muchacha era una muchacha que en última instancia se dedicaba a la prostitución en un momento determinado tuvo una pelea con un marino por la muchacha y el, y el, pobre, el pobre muchacho que había venido de Georgia terminó en la cárcel en un momento determinado aquel muchacho huyó de la cárcel e intentó llegar hasta la casa donde había conocido ...a la pobre Mabel Joy. Llegaba ya con una herida, encima estaba a punto de morir y en aquel momento le informaron de algo y es que San Francisco Mabel Joy había dejado la prostitución y hacía cuatro años que se había ido a buscar a un muchacho de Georgia del que se había enamorado, precisamente el que en ese momento moría en el lugar donde había conocido a la muchacha. Historia trágica si ustedes quieren, historia maldita si ustedes lo prefieren, pero desde luego una de las historias de amor más bonitas que convierten en verdad absolutamente indiscutible a aquel dicho de Ray Charles que afirmaba que lo bueno de la música country es que cada canción Cuenta una historia, en este caso una historia extraordinaria. San Francisco Mabel Joy, cantada por John Denver.
4: His daddy was an honest man, just a red-dirt-toed farmer. His mother lived her short life, having kids. had 15 years and he ached inside to wander so he jumped a freight and way across wound up in L.A. Cold nights had no pity on that way across Georgia farm boy those days he went hungry. In the summer came He met a girl known on the strip San Francisco's label Joy, Destitution's child Born of an L.A. street called Shane Boy, a dream of George Cotton and a California wife. Sunday morning found him standing the red light at her door. When a right cross in him reeling put him face down on the floor. Red. Oh, but sunny,
2: you're still green He
4: turned
5: 21
4: In a Gray Rock federal prison The old judge had no mercy For a way country boy Silence, Lord, he just listened To the midnight freight he knew Could take him back to Mabel Joy Sunday morning found him lying near the red light at her door With a bullet in his side he cried Have you seen Mabel Joy? Said, Why, she don't live here no more. She left this house for years today. They say she's looking for some Georgia farm boy.
0: Ahora han visto ustedes, más bien escuchado que es una bellísima canción, este es San Francisco Mabel Joy, que canta John Denver, e insisto, hay una versión de Kenny Rogers, a mi juicio un poquito inferior, pero también muy hermosa porque la canción es bellísima. Cambiamos de registro. Nos vamos con aquel chico que nació en Tupelo, Mississippi un 8 de enero de 1935 y que se llamaba Elvis Aaron Presley, más conocido como Elvis Presley. Bueno, la canción que van ustedes a escuchar es una canción que procede de una de sus películas. Yo diría que sale bastante de su estilo habitual y, por cierto, es una canción que en un momento determinado popularizó con una letra muy peculiar un humorista español que aparecía en el programa de esta noche Cruzamos el Mississippi. Pero en fin, no les doy más pistas. Ustedes escuchan la canción con Elvis, la versión original, y ya les cuento yo luego cuál es.
4: You got my shirt tail flying all over the place And the sweat popping out of my head She said, hey, bossa, no more baby Keep on working for the thing no time to break She said, no, bossa, no, baby
5: Keep on dancing, I'm about to have myself a circle get Bossa, no, boss,
6: no. Hey, little mama, let's sit down and have a drink and dig the band She said, drink, 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 oh, fiddle and dick I can dance with a drink in my hand She said, hey, and Nova, baby, keep on working for this ain't no time to drink She said, go, Bata Nova, baby, keep on dancing Cause I ain't got time to drink the Nova
4: It's all so cool outside If you lend me a dollar, I can buy some gas And we can go for a little ride She said, hey, that's a mobile baby Keep on working for I ain't got time for that She said, "Go, what's a mobile baby Keep on dancing or I'll find myself another cat
0: Esa era, era el famosísimo Bossa Nova Baby de Elvis Presley, en fin, aquella versión era un dislate total y absoluto, pero seguramente tuvo el mérito de que hizo que la canción se popularizara extraordinariamente, incluso hubo una ocasión en que Pepe Navarro eh, hizo que las chicas del dúo Ella Baila Sola llegaran a cantar la canción, por supuesto, con la letra de que le habían puesto en aquel programa, que insisto, era una letra absolutamente disparatada y la versión no era la mejor versión del Bossa Nova Baby es más, mucha gente cuando vio que era el bossa nova baby de Elvis Presley, prácticamente no podía creerlo. Sigue sonando muy bien y además Elvis Presley estaba fenomenal en la secuencia de la película en que cantaba la canción porque al mismo tiempo tocaba dos bongos con las manos o sea, era algo verdaderamente espectacular, él en medio de dos bongos y tocándolos mientras cantaba esto en fin, de estas cosas que solo sabía hacer Elvis y que después nadie ha conseguido imitar Nuestro siguiente invitado es un personaje que todavía sigue en activo a pesar de ...de que nació... ...agárrense ustedes... ...el 19 de julio de 1937... ...es de esta gente... ...que bueno, ya tiene unas edades... ...provectas, pero sigue absolutamente... ...en activo, yo lo vi en directo... ...en el Gran Oulopri de Nashville... ...hará tres o cuatro veranos... ...y estaba magnífico cantando la canción que vamos a escuchar ahora. Por cierto, una canción que en su día le dio una extraordinaria popularidad... ...es una canción que verdaderamente le le ha hecho muy popular, le hizo muy popular en su día... ...y por cierto, les adelanto que la canción tiene ya el medio siglo, se estrenó en 1961 y al mismo tiempo es es una canción que en eh, eh, en esa ocasión en que él aparecía en el Gran Oulopri de Nashville, y por cierto, además, también hacía el papel de presentador, pues se permitió cambiar. La canción es Evelyn, o sea, Avilene, para que nos entendamos los hispanoparlantes, ...que tiene una letra muy sencilla... ...que es esa de Evelyn... ...Evelyn es la ciudad más hermosa que he visto... ...y la gente no te trata miserablemente... ...en Evelyn... ...pero lo cierto es que yo me siento solo... ...la mayor parte de la noche... ...veo como los trenes pasan rodando... ...hasta que se pierden de vista... ...y deseo que me, que me lleven a Evelyn... ...a mi Evelyn... ...porque en una ciudad abarrotada... ...no hay nada gratis... ...nada en esta ciudad es para mí... Ojalá Dios quisiera que yo pudiera estar en Evelyn, my Evelyn. Es decir, en Avilene, mi Avilene. Bueno, pues vamos a escuchar esta canción. Por supuesto es de George Hamilton IV. Y después les voy a contar la variación que hizo con esta canción en ese espectáculo del gran Old Opry de Nashville, en el que yo estuve personalmente hace unos veranos. <música>
4: I sit alone most every night, watch those trains pull out of sight, don't I wish they were carrying
0: era George Hamilton IV cantando Evelyn y tengo que decirles que en un momento determinado, cuando había presentado a otros cantantes de música country y ya el espectáculo llevaba un buen rato, en ese momento George Hamilton IV cambió la letra de Evelyn por de Evelyn por Gasoline y empezó a hablar de lo cara que era la gasolina. ...My Gasoline, y dónde había ido mi gasolina... ...y cómo los precios habían subido tanto... ...y la verdad es que la gente se partía... ...porque estaba absolutamente sensacional... ...la verdad es que el personaje sigue cantando... ...de manera extraordinaria música country... ...sigue cantando de manera extraordinaria música gospel... ...es un gran cantante de música gospel... ...y a pesar de que no es un chaval... ...está, pero vamos, absolutamente en forma... ...es más, en un momento determinado aparecía, no recuerdo bien si un nieto o un bisnieto y le acompañaba en el escenario. La verdad es que merece la pena ver a George Hamilton IV. Eh, nos vamos de Berlín a otra localidad sureña. Esta, además, bastante bastante sureña y con nombre español, ni más ni menos que es El Paso. El Paso, que como ustedes saben... Es una de esas ciudades que conserva el nombre español, se llamaba El Paso, porque efectivamente constituía ciudad de paso en en Texas, entre México y la parte más al norte de Texas, ...ha conservado el nombre... ...y la canción del paso... ...la canta ni más ni menos que Martin David Robinson... ...más conocido como Marty Robbins... ...por cierto, Marty Robbins... ...que es conocidísimo sobre todo... ...por una versión extraordinaria... ...que formaba parte de la... ...banda sonora del Árbol del Horcado... ...que era la canción del Árbol del Horcado... ...que desde luego es una de las canciones... ...más conocidas de Marty Robbins... ...bueno, pues nosotros vamos a escuchar... ...en esta ocasión... El Paso
7: Out in the West Texas town of El Paso I fell in love with a Mexican girl. Nighttime would find me in Rose's Cantina. Music would play and put would worlds. Blacker than night were the eyes of Felina Wicked and evil while casting a spell My love was deep for this Mexican maid I was in love but in vain I could tell One night a wild cowboy came in Wild as the West Texas wind And daring, a drink he was sharing with wicked Galena, the girl that I loved. So, in anger, I challenged his right for the love of this maiden. Down went his hand for the gun that he wore. My challenge was answered in less than a heartbeat. And handsome young stranger lay dead on the floor. Just for a moment I stood there in silence Shocked by the foul evil deed I had done Many thoughts raced through my mind as I stood there I had but one chance and that was to run Out through the back door of roses I ran Out where the horses were tied. Up on its back and away I did ride. Just as fast as I could from the west Texas town of to El Paso. Back to the badlands of New Mexico. Back in El Paso, my life would be worthless. Everything's gone in life, nothing is left. It's been so long since I've seen the young man. My love is stronger than my fear of
5: death
7: I saddled up and away I did go Riding alone in the dark
8: Maybe tomorrow a bullet may find me Tonight nothing's worse than this pain in my heart And at last here I am
7: El Paso, I can see Rosa's cantina below. My love is strong and it pushes me onward, down off the hill to Felina I go. Off to my right I see five mounted cowboys, off to my left, right a dozen and more. Shouting and shooting I can't let them catch me I have to make the two Robes' back door Something is dreadfully wrong For I feel A deep burning pain In my soul Though I am trying To stay in the saddle I'm getting weary Unable to ride But my love Strong and I rise where I fall Though I am weary I can't stop to rest I see the white puff of smoke from the rifle I feel the bullet go deep In my chest From out of nowhere Bonita has found me Kissing my cheek as she kneels By my side
0: ese era Marty Robbins y el paso, y no nos vamos a mover de la frontera entre Estados Unidos y México, nos vamos a quedar con eso que en un momento determinado se dio en llamar. El sonido tijuana, que en realidad era música Tex-Mex, en la que predominaba muchísimo, muchísimo los instrumentos de viento, y cuyo personaje emblemático pues era ni más ni menos que ese chico que sigue todavía en activo. Por cierto, con un aspecto magnífico, a pesar de que nació el 31 de marzo de 1935, que se llamaba, y se llama, Herb Alpert. Herb Alpert, que era uno de los grandes, grandes, grandes trompetistas. Hubo quien llegó a decir en su momento que, tanto como Louis Armstrong, era una exageración, pero no cabe la menor duda de que en los años 60 Herb Alpert era uno de los grandes, grandes, grandes. La verdad es que, para que ustedes hagan una idea, llegó a tener en su día 5 números 1, 28 álbumes en la lista de Billboard, 8 premios Grammy, 14 discos de platino, 15 discos de oro, y para el año 1996, es decir, estamos hablando de hace 15 años, ya había vendido más de 72 millones de álbumes en todo el mundo, que en estos momentos seguramente andarán por los 80, porque ha seguido vendiendo con enorme profusión y hace un par de años se reeditó toda su obra discográfica que verdaderamente es muy notable. Nosotros vamos a escuchar una pieza no muy conocida de Herb Alpert, por supuesto, las conocidísimas, pues ya saben ustedes que son La Pulga de Tijuana y El Tijuana Brass, e incluso su, El Toro Bravo, o, perdón, El Toro Solitario, o incluso su versión del Sirtaki de Zorba el Griego, pero nosotros vamos a escuchar una que que desde luego tiene un título significativo, que es Memories of Madrid, algo así como Recuerdos de Madrid, del paso Texas a Madrid-España. Les estaba hablando antes de Herb Alpert, al que ustedes acaban de escuchar en estos recuerdos de Madrid, y para que ustedes hagan idea del personaje, porque el personaje desde luego tiene tiene absolutamente su mérito, eh, Herb Alpert ha llegado a donar 30 millones de dólares, han oído ustedes bien, 30 millones de dólares a la Universidad de California, Los Ángeles, ...para crear la Escuela de Música Harold Perk... ...y donó otros 24 millones de dólares... ...al Instituto de California de las Artes... ...para su programa de música. Claro, ustedes imagínense... ...un personaje que en un momento determinado se permite donar 54 millones de, golpes, de dólares en dos tacadas, lo que habrá podido ganar. Bueno, pues es un personaje que también es un filántropo y evidentemente es un personaje muy notable. Bueno, ya que estamos, ya que estamos con estas cosas y, y que hemos nos hemos ido a Evelyn o a Vilene, al Paso y después a Madrid nos vamos a detener en un personaje yo diría que ahora muy poco recordado pero que tuvo un éxito absolutamente extraordinario entre el año 1959 y el 1968. Luego siguió durante bastante tiempo. De hecho, yo diría que es un personaje que, que ha seguido, sobre todo en algunos países de Hispanoamérica, siendo muy, muy, muy famoso hasta los últimos años del siglo XX. Y era un personaje, además, muy peculiar, porque, de hecho, él tocaba el trombón en un momento determinado en su juventud estuvo en, en la banda de Artie Show y luego empezó a tocar por su cuenta y encontró una fórmula, tengo que decir que mmm, utilizaron otros, por ejemplo, que utilizó Paul Moria y que utilizaron otros, y era orquestar determinadas piezas y al mismo tiempo tener unos coros que dulcificaban el sonido de la música, lo cual era una música ideal para los hilos musicales, para ir viajando en automóvil, etcétera, etcétera, y desde luego le convirtió en enormemente popular. Él era norteamericano, había nacido además en el norte, concretamente en Atelboro, en Massachusetts, pero desde luego no pudo resistirse ni lejanamente a grabar en un momento determinado todo un álbum de música country. En fin, los puristas dirían que habría que ver si esto es música country o no es música country. Si sí lo es, si sí lo es, lo que sucede es que efectivamente. Eh, él se ocupó de de darle el tono especial, porque les estoy hablando ni más ni menos que de Ray Conniff. Ray Conniff, insisto, que para muchos en estos momentos no será muy conocido, pero, por ejemplo, cuya versión del tema de Lara de la película Doctor Sivago se vendió escandalosamente, su Somewhere My Love en 1966 se convirtió en en una locura de ventas también en 1966, e incluso en un momento determinado, insisto, llegó a grabar un álbum de música country, eso sí, según el estilo Ray Conniff. Hemos rescatado una de las piezas de ese álbum de música country, que no es ni más ni menos que el King of the Road de Roger Miller, pero en versión Ray Conniff. Escúchenlo ustedes. Ray Conniff y su versión muy especial del King of the Road. Suponemos que algún purista sabrá verdaderamente he quedado pálido después de escuchar la de Roger Miller o incluso la que en su día hizo Dean Martin que era bastante ortodoxa y ahora de pronto escuchas estas y dices Dios mío pero qué ha sucedido aquí bueno, bueno bueno no se asusten ustedes, no se inquieten era el estilo Ray Conniff insisto, extraordinariamente popular en su época, tenía otros que hacían cosas muy parecidas en aquel entonces y este es el álbum de música country que en fin en alguna otra ocasión invitaremos a Mr. Conniff para volver a escucharlo Cambiamos de registro y cambiamos de registro con unos temas que, en fin, son de esos para que lloren ustedes un poco. Bueno, por lo menos, si no para llorar, para que se arrimen a alguien que tengan cerca, con la mayor ternura, con, en fin, el mayor afecto, con el mayor cariñito, porque son temas que hemos escuchado en distintas ocasiones, pero que de vez en cuando yo confieso que no puedo en absoluto resistirme a volver a invitarlos para que vengan por regreso a Camino del Sur. Primer tema por supuesto, con esa chica extraordinaria que se llamaba Virginia Patterson Hensley, o Virginia Patterson Hensley, que nació en Winchester, Virginia, un 8 de septiembre de 1932, y a la que todo el mundo conoce como Patsy Klein. Patsy Klein es la gran dama de la música country. Hay quien diría que habría que añadir otros nombres y no vamos a ser nosotros cicateros y lo vamos a negar. Pero no cabe la menor duda de que Patsy Klein tenía un tono de voz que era absolutamente extraordinario y algunas canciones no es que las cantara, no es que las interpretara, es que las esculpía verdaderamente con la voz que tenía. Yo diría que dentro de ese género del esculpido extraordinario está pero de manera paradigmática y ejemplar la canción que vamos a escuchar ahora que confieso que es una de mis canciones preferidas, que siempre que la oigo en otras versiones también me gusta, pero que siempre digo que como Patrick Klein la verdad es que nadie la ha interpretado. Es el el famosísimo Crazy, esa canción que dice loco o loca, porque ya saben que no hay distinción de género en inglés, loco por sentirme tan solo, estoy loco por sentirme tan triste, sabría que sabía que me amarías mientras quisieras y que después algún día me dejarías por alguien nuevo. Siento el pesar y me pregunto por qué me dejo hundir en el pesar preguntándome qué hice en este mundo. Estoy loco por pensar que mi amor te podría retener. Estoy loco por intentarlo. Estoy loco por llorar. Y estoy loco por amarte. Por cierto, la canción, insistimos, la ha grabado mucha gente. Y hay versiones muy hermosas, incluida la de Kenny Rogers. Pero nosotros vamos a escuchar la que posiblemente es la mejor, que es la de Pachi Klein. cosas con la garganta y con la boca y con el aparato fonador Patsy Klein verdaderamente extraordinarias. Este Crazy es extraordinario. Ahora, nuestra siguiente invitada... Puede acercarse en algunas ocasiones. Nuestra siguiente invitada, que por cierto, igual que Patsy Klein, empezó en el coro de una iglesia evangélica. Ya saben ustedes que esto en el caso de la música sureña no es original, es casi casi algo obligado. Y nuestra siguiente invitada, que además ha cantado country y soul y rhythm and blues y que verdaderamente... También tuvo un éxito extraordinario desde el principio. De hecho, empezó ni más ni menos que con doce añitos en el año 1956, que desde luego tiene, tiene su mérito. No les voy a decir el nombre ni de ella ni del tema, el título. Escuchen y hablamos.
9: sorry
0: sí, señores, era Brenda Lee y su I'm Sorry, lo siento. Bueno, supongo que están ustedes a punto de la licuefacción en estos momentos, porque verdaderamente es de estas canciones que dices, bueno, esto bailado lento o achuchado lento es difícil de superar. Bueno, vamos a seguir todavía un poco en la línea romántica, romántica, a estas alturas del programa, que yo creo que nos lo merecemos todo. Y vamos a seguir con un tema que a mí me parece otro de los temas de amor absolutamente extraordinarios que es el famosísimo Endless Love es decir el amor sin fin o el amor eterno si ustedes quieren fíjense en la versión de Kenny Rogers
10: My first love, you're every breath that I take, you're every step I make, and I, I want to share all my love.
0: sensacional esta versión del Endless Love de Kenny Rogers, y por cierto les adelanto que vamos a tener a no mucho tardar un especial de Lionel Rich. ese día ...ya saben ustedes que tienen que comprar velas aromáticas... ...alguna bebida suave, luz tenue... ...y en fin, invitar a la persona a la que estén más interesados... ...porque vamos, con un especial de dos horas de Lionel Richie... ...es que es muy difícil no caer... ...lo advertimos ya para que en fin vayan haciendo ustedes planes... ...que ya avisaremos en su momento... ...bueno, continuamos y continuamos con otra pieza extraordinariamente romántica que forma parte de ese álbum que en su día grabó Ray Charles de música country y que provocó el escándalo de los puristas diciendo que esto no podía ser, que esto no era música country. Bueno, la verdad es que Ray Charles, por supuesto, se impuso totalmente con su visión de la música country que él tenía, y la verdad es que algunas de las versiones de Ray Charles son extraordinarias, yo me atrevería a decir que quizá no son muy dentro de la línea purista y ortodoxa pero son mejores incluso que las versiones originales, pasa igual que sus versiones de los Beatles, que en su mayoría son mejores que las de los Beatles escuchen si no este I can't stop loving you es decir, no puedo dejar de amarte
5: I can't stop.
11: I've made up my mind To live in memory Of the lonesome time I
5: can't stop wanting
11: you It's useless to say So I'll just live my life in the dreams of yesterday, those happy hours that we once knew Though long ago. They still make me blue They say that time heals a broken heart But time has to steal Since we've been apart so I'll just live my life in dreams of yesterday's I Said I made up my mind To live in memory Of the loss of time Sing a song, children I can't stop walking It's useless to say So I'll just live my
5: life
11: Of dreams of you
0: Pues ese era Ray Charles, como siempre, sensacional. Vuelvo a recordarles que vamos a tener un especial de Lionel Richie, a no mucho tardar, que les va a entusiasmar a ustedes. Y nosotros seguimos con este regreso a Camino del Sur y seguimos ni más ni menos que con Ricky Skaggs. Ricky Skaggs, que es uno de los grandes de la música country, que en los últimos tiempos, por cierto, le ha dado por el bluegrass y está sensacional, y que toca la mandolina extraordinariamente, pero es que toca también el violín violín, La guitarra, el banjo y es un personaje extraordinario. Bueno, vamos a escuchar una canción que tiene una traducción pelín retorcida porque sería algo así como mi corazón se deshacen lágrimas por ti. Yo creo que esa sería la traducción más acertada del Cry My Heart Out Over You. Es Ricky Skaggs.
6: I miss your peers
0: con el corazón deshaciéndose en lágrimas por el ser amado. En fin, ¿qué les digo yo? Vámonos con Isabel Pintor y el cine del sur. Isabel Pintor, se trae debajo del brazo esa película que escoge la dama Galina Kaliníkova y vamos a ver por dónde va hoy. Muy ¿Qué tal ¿Qué tal, qué tal, Isabel? Qué fenomenal. Tal?
12: fenomenal. ¿Qué tal?
0: Bueno, a todo eso, antes de que se nos pase, tú acabas de estrenar obra de teatro, tenemos que hacer una referencia sí, ineludible. Sí. ¿Qué sí. es la obra?
12: Bueno, es un diálogo con violín que se titula... ¡Qué bonito! Es un título un poco largo, atención. El volumen que te dan los rulos no te lo da un secador.
0: Eso es cierto, mira por He por
12: una peluquera, ¿eh? No, no me lo sí, he inventado sí, yo. Sí, sí,
0: sí, sí, no, no. O sea, me es parece, una gran verdad. Me parece muy bien, muy me bien, muy comprobarlo bien.
12: comprobarlo para ver qué es cierto.
0: ¿Y dónde podemos verte y cuándo?
12: Pues en el Café Teatro Arenal, los domingos a las 7 de la tarde.
0: Me parece estupendo, pues yo voy a procurar ir a verte esta misma semana. Eh, y aparte de eso, adelántame algo de por qué el volumen que te dan los rulos no te lo da un secador.
12: Bueno... Eh, va mucho más allá de la mera mm, sentencia, pero es una historia que habla sobre la maternidad eh, y sobre una peluquera que de repente se ve envuelta en una vorágine de mm, aventuras eh, eh, con las que no soñaba. porque ya vida lo misma, quiero. sin ir más lejos. Mm, sí. <risa> <risa> A mí no se me da muy bien lo de cortar el pelo. Ya me lo pero, estaba imaginando, pero bueno. Pero sí. si hay que cortarlo, se corta.
0: No cabe la Alguna menor duda. Alguna que otra vez lo he hecho. No cabe la menor duda. Bueno, pues entonces... Pero es, una, no comedia, es
12: una comedia con, con tintes también dramáticos y, y muy entretenida. Con música en directo. Muy bien. Y yo me lo paso genial. Entonces, pues ya solo con Como eso me seguro, merece la pena.
0: Seguro la gente se lo pasará también muy bien. Entonces, recordemos, está en el Teatro Café Arenal. En el Café Teatro, el Arenal, Café Teatro Arenal, que, que Arenal. está en la
12: calle Mayor, número 6, a las 7 de la tarde,
0: todos los domingos. Muy bien. Pues tomamos que nota de claro. esto y seguramente hablaremos de ello más en otros programas. Bueno, ahora vamos a ver qué película ha escogido la dama Gala Kaliníkova para que la veamos hoy en, en nuestro regreso a Camino del Sur. Pues Cuéntame. sí,
12: es una película mmm, súper romántica. ¡Qué en bien, este,
0: qué bien me parece En estos tiempos
12: que corren... Mmm, la gente Habrá gente que piense que es una película demasiado... Ya, ya te estoy dando muchas pistas, ¿eh? Demasi- pues un poco pastel, decirme, un poco decirme cursi. decirme que es mucho
0: romántica no me dices mucho, pero bueno. Es incluso me rozándolo
12: cursi con el dentro del buen gusto y dentro de que está rodada en el año 54 en Estados Unidos y que es un musical del oeste, lo cual no deja de ser mm, original.
0: Bien. Está, ¿Y?
12: bueno, los protagonistas viven en las montañas de Oregón, ahí apartados del mundanal ruido. Mm. La película es muy... Mm, a, mí, a mí personalmente me, me, me encantó, me parece que es un canto a la vida, me parece que es un, un antidepresivo, porque es realmente...
0: O sea, una película alegre. Que hay que ver, sí.
12: Es la alegre, igual es ingenua, igual es irreal, igual es muy naif, pero es realmente, ante todo, te deja un buen sabor de boca cuando la ves. Eso es la otra pista. Y, bueno, una pista también que te puedo dar es que, bueno, fue un enorme éxito de taquilla y y estuvo entre las 10 películas más vistas de los Estados Unidos durante muchísimo tiempo a pesar de su modesto presupuesto. Además, es una película que obtuvo un Oscar a la Mejor Banda Sonora Musical y luego otras cinco nominaciones. Y como último te diré, si no lo tienes ya clarísimo, que tiene algo en común
0: ...con Blancanieves y los Siete Enanitos... ...sí, que juega con el Siete... ...porque casi con seguridad es Siete Novias para Siete Hermanos...
12: ...efectivamente...
0: ...bueno, es una película... ...y entiendo por qué la ha escogido la dama Galina Kaliníkova... ...que tiene mucho de sureño... ...aunque transcurra en Oregón, que es el norte... ...porque el autor... ...de todas las letras de las canciones... ...es Johnny Mercer... ...que es el gran compositor sureño... ...o uno de los grandes compositores sureños que ha ganado Oscar a mansalva. O sea, Johnny Mercer es el autor de la música de Moon River, que ganó un un Oscar a la mejor canción en su día, y y de muchísimas otras, y entonces es uno de los grandes músico y letrista. Es decir, en muchas ocasiones él escribía la letra, eh, tenía una especial habilidad... Para, para escribir letras y a veces escribía la letra y la música al mismo tiempo. Wow. Y en este caso le escribió la letra de unas canciones que además están muy bien porque en muchos casos reflejan además el, el habla montañesa. Para mí Siete Novias, para Siete Hermanos, bueno, no solamente es que no me parece ni cursi ni cosa parecida, me parece una película muy bonita, me parece muy romántica y desde muchos puntos de vista me parece el musical perfecto, por, por sí. varias razones. Primero, ...el director era Stanley Donen... ...que es uno de los grandes directores de musical... ...es el director de Cantando bajo la lluvia... ...por ejemplo... Y era un personaje que sabía mover muy bien a los bailarines. Uh-huh. Por supuesto, encantando bajo la lluvia, sí, lo las, ves.
12: Las coreografías son espectaculares, son espectaculares son de acróbatas.
0: Totalmente. En Siete Novias para Siete Hermanos, por ejemplo, toda la secuencia del baile en el granero es, es absolutamente antológica. Pero esto era tan así que, por ejemplo, cuando Stanley Donen dirigió otras películas como Escaramuz, que no es musical, consiguió, por ejemplo, algunas de las mejores escenas de cabalgadas. ...y seguramente el mejor duelo a espada de la historia de Hollywood... ...precisamente porque él estaba acostumbrado a dirigir a bailarines... Uh-huh. ...y entonces esa utilización del espacio y de saber desplazarse... ...es algo que Donen utilizó para, para géneros que no eran el musical... ...y que sigue siendo sorprendente, es decir, uh-huh. Scaramouche... ...tiene por ejemplo Unas Cabalgadas o tiene el famosísimo duelo al final... ...entre Stuart Granger y, y Mel Ferrer... ...que yo creo es el mejor duelo de la historia de Hollywood cuya base fundamental es que dirigía bailarines sí, y es ¿no? el mismo que ha dirigido a Jim Kelly en la famosa escena de Bailando bajo la lluvia, o cantando bajo la lluvia, o ha dirigido, por ejemplo, a la escena del granero en siete novias para siete hermanos. El reparto era un reparto eh, absolutamente sensacional, del que hay que decir que de los siete hermanos solo uno era actor. Es decir, sí, no, eso tiene mucho mérito por parte del director <risa> no le, da, le, da,
12: le daría a cada uno Unas poquitas frases Y poner cara de póker Para que no se note mucho Porque la verdad que tampoco es que se note Que no son actores
0: No se nota especialmente Porque por... luego como bailan y... tan bien Y cantan tan bien
12: Es que no no les como que no les pides que encima actúen bien entonces...
0: actúen, sí Cuatro eran bailarines Por cierto, bailarines Que aparecían en otras películas musicales de la época Como es Kismet, Donde aparecen el Kiss Me Kate, por ejemplo, el Bésame Catalina, que era un musical de Cole Porter, donde, por cierto, también salía Howard Kill de protagonista, solo que ahí encarnaba a Petrucho y aquí encarna al mayor de los hermanos, pues algunos de los hermanos de siete novias para siete hermanos aparecían bailando también en el Kiss Me Kate. O sea, eran bailarines...
5: Sí, extraordinarios.
0: Había uno que era un acróbata y es que efectivamente algunos momentos... de, de los momentos por ejemplo de la secuencia del granero son absolutamente sí. acrobáticos y eh, Howard Kill, que era el protagonista, no era un actor, era cantante, pero la verdad es que luego hizo varias películas musicales extraordinarias. Es decir, Howard Kill es uno de los grandes porque tenía una voz de barítono sensacional y todo el mundo pues eh, recuerda el famosísimo número cuando él llega el famoso Bless Your Beautiful height que es uno de los números musicales más conocidos. O sea, en ese sentido, eh, la película estaba muy bien engranada con los protagonistas y claro, la réplica Howard Kill se la daba Jane Powell que yo creo que era una una de las grandes, grandísimas del cine musical en aquel entonces. Es decir... Eh, yo personalmente pienso que era una de las dos o tres grandes actrices de musical y efectivamente estaba muy bien en el papel este y luego además por si fuera poco y claro la música era extraordinaria porque era una música de Deutsch y, y Chaplin y además la letra era de Johnny Mercer además habían cogido un tema que estaba muy bien pensado que era el rapto de las sabinas es decir, siete novias para siete hermanos toma la historia del rapto de las Sabinas es decir, cuando los romanos no tenían eh, esposas y entonces decidieron convocar una fiesta y en la fiesta secuestraron a ...a las sabinas y se las llevaron... ...y entonces para cuando los sabinos... Eh, ...quisieron ir a por los romanos... ...pues bueno, las sabinas ya habían tenido niños... ...etcétera, y según la leyenda... ...se colocaron entre sus hermanos y padres... ...y sus ahora esposos... ...con los niños, y en fin, los sabinos... ...no les quedó más remedio que reconocer... ...los hechos consumados y aliarse con Roma... ...y acabar siendo absorbidos por los romanos, ¿no? Y aquí sucede algo parecido... ...es mm. decir, se produce el secuestro... ...porque efectivamente... No tienen mujeres, ni cosa que se le parezca. Luego viene el invierno, con algún episodio musical muy bonito, como es en el que están partiendo leña, que es realmente muy hermoso. Y claro, después del invierno y con el frío que hacen las montañas de Oregón, que te puedo asegurar que es impresionante, un amigo mío, por citar una anécdota, estuvo a punto de quedarse sin una oreja un año, porque saliendo en invierno un rato a la calle se dejó la oreja destapada y estuvo a punto de caérsele, o sea que... ¿Del frío? Del frío, es Ay, decir, Dios se le mío. quedó congelada de manera instantánea. Además, uno de mis mejores amigos. Y, y de hecho, bueno, se percataron y entonces le dijeron, no se toque la oreja, que se le va a caer. Y inmediatamente le llevaron a otro sitio, le empezaron a poner calor y mantuvo la oreja, pero eso te da una idea del frío que hace. Bueno, pues me imagino que con ese frío puede suceder cualquier cosa si estás perdido en las montañas y todo lo demás. O sea que lo que pasa en, en esos momentos, creo que además el frío ayudó mucho y claro, al final pues tiene que ser un final feliz que por otro lado tiene una enorme lógica. ¿no? Yo creo, vamos a ver, eh, yo me temo que hoy en día no se podría hacer una película como Siete novias para Siete hermanos. Es decir, seguramente es demasiado romántica y es de un romanticismo muy especial. Y esto, si acaso, si acaso, donde se podría hacer es en Bollywood, pero ya no en Hollywood.
12: O considerarla cine fantástico.
0: Eh, es que realidad? realmente realmente es una forma de romanticismo que Hollywood ya ha perdido. Sí. Es decir, esta película sí se podría hacer en Bollywood. Es decir, cualquiera... que que siga por ejemplo las películas de Bollywood verá que si un día los indios hacen una adaptación de Siete novias para Siete Hermanos pues va a ser lógico y creíble porque ellos están haciendo todavía un cine muy romántico extraordinariamente romántico, musical que explica por ejemplo el éxito que tienen en algunos países en Hollywood Siete novias para Siete Hermanos no se podría hacer ya es decir, es una película que todo el romanticismo que tiene pues se consideraría totalmente pasado de moda entonces tú puedes ver la película ahora eh, te resulta emocionante grata, bonita, etcétera Pero si la vieras ahora estrenada, pues para muchos sería inverosímil. Es es una visión eh, totalmente de modé, en fin, como quieras denominarla. Pero es verdad que cuando la ves, pues sigue siendo una película muy bonita, está muy bien trabada, los personajes están muy bien, la música es extraordinaria y se puede entender, porque realmente tuvo un éxito tremendo, que durante mucho tiempo estuviera entre las diez películas más populares de Hollywood. O sea, eso es absolutamente comprensible porque la verdad es que teniendo un presupuesto muy pequeño, sí. la verdad es que es muy vistosa. Es, que es una película absolutamente Las localizaciones
12: están muy bien y el vestuario también es espectacular y sí, los sí, sí, peinados, sí. está todo muy cuidado.
0: Hay un colorido especial sí, que, que sabe sí. dar magníficamente y, y entonces, bueno, yo creo que es una es una película ...absolutamente extraordinaria... ...y que se puede entender ese éxito... ...yo puedo decir por ejemplo... ...que yo que nací... ...años después de que la película se hubiera estrenado... ...en España... ...y que tardé en verla... ...es decir, yo la vi en un reestreno ya en mi adolescencia... ...con lo cual la película tenía... ...posiblemente ya en torno al cuarto de siglo... ...o algo así... ...me pasé escuchando maravillas de la película... ...durante toda mi infancia... ...es decir, mi madre y mi abuela la habían visto... Y todavía estaban bajo el impacto de de lo que había sido la película. Y yo creo que efectivamente es uno de los grandes, grandes musicales de de la historia del cine. De hecho, no hace mucho
12: que se ha hecho el musical en teatro en España. Con lo cual, la vigencia de de la película también está de actualidad. Porque se ha hecho y con cierto éxito.
0: Y el musical, por ejemplo, sigue encajando. Es decir, es un musical que todavía se puede hacer en teatro porque, en fin, el teatro te permite hacer unos viajes a cosmovisiones muy distintas sin, sin que te partas las piernas, ¿no? Mientras que en cine eh, resulta más chocante. Y, de hecho, pues eh, efectivamente sí, se recupera periódicamente como musical en teatro porque porque sí, en teatro se sí aguanta muy bien ese viaje mm. al pasado. Yo creo, insisto, que es uno de los musicales perfectos, como lo fue pues Cantando bajo la lluvia y otros muchos, Y además creo que es, eh, bueno, aparte de uno de los musicales perfectos, pues bueno, de la línea de Cantando bajo la lluvia, de la línea ya de los últimos grandes musicales. Porque poco después eh, se rodará el último musical clásico que es La Bahía de Moscú con Fred Astaire y aparece el mismo año del rock de la cárcel de Elvis Presley y ese es el final del musical clásico. Luego van a venir otros que son extraordinarios, My Fair Lady, eh, en fin, eh, Camelot, etcétera. Uh-huh. Pero ya es otro tipo de musical distinto. Este posiblemente es de la última hornada, que para mí además son los mejores. Pues si te parece, vamos a escuchar algunas de las piezas de esa banda sonora de Siete Novias para Siete Hermanos, y vamos a empezar con el famosísimo Bless Your Beautiful Heart de que canta Howard Kill, el mayor de los hermanos, que es una de las canciones clásicas. Yo en España se la he oído cantar a cantantes líricos, precisamente, y que la traducción sería algo así como que Dios bendiga a esa hermosa que está oculta, pero a la que yo me voy a encontrar en cualquier momento, y se la encuentra, y es Jane Powell. Vamos allá.
13: Bless your beautiful hide, wherever you may be. Yet, but I'm a willing to bet You're the gal for me Bless your beautiful hide You're just as good as lost I don't know your name But I'm mistaken my claim Lest your eyes is crossed Oh, I'd swap my gun And I'd swap my mule though whoever took One or pay your way through cooking school if in you would say I do. Bless your beautiful hide, prepared a pen. I'm a-tellin' you now, you're the gal for me, pretty and trim, but kinda slim, heavenly eyes, but oh, that size, she's gotta be right to be the bride for me, well, that's your beautiful hide, wherever Too slim, heavenly eyes, and just the right size. Simple and sweet, and sassy as can be. Bless her beautiful hide. Yes, she's the girl for.
0: Pues ese era el famosísimo Bless Your Beautiful Hide de Howard Kill que desde luego es una de las piezas más extraordinarias del cine musical. En fin, Johnny Mercer, personaje absolutamente extraordinario, era el que escribía estas cosas. Johnny Mercer, que es uno de los grandes músicos sureños al que hemos dedicado en otros años algún especial y al que posiblemente dedicaremos un especial a no mucho tardar. Eh, Por supuesto, nuestro buen amigo Howard Kill tenía al mismo tiempo una en fin, una contrapartida extraordinaria en esta película a la que nos hemos referido antes, que no era ni más ni menos que Susan Lorraine Burs, más conocida como Jane Powell. Tengo que decirles que Jane Powell no tenía nada que ver con actores como William Powell, Dick Powell o Elinor Powell. Todo el mundo pensaba que era la prima, la hermana, en fin, algo de este tipo. Nada, nada que ver, porque encima era nombre artístico. Y Jane Powell, que al final acababa siendo la novia y, por supuesto, la esposa de Howard Kill, del protagonista... Cantaba de entrada algo absolutamente extraordinario que era ese día maravilloso, el Wonderful, Wonderful Day, que es uno de los números musicales más bonitos con esa voz extraordinaria que tenía Jane Powell de estas siete novias para siete hermanos. Escúchenlo ustedes. Siete novias para siete hermanos tenía, entre otras cosas... ...algunas secuencias verdaderamente memorables... ...seguramente todo el mundo estaría de acuerdo... ...en que la secuencia más extraordinaria... ...es la secuencia del baile en el granero... ...es decir, algo que tenía mucho que ver con lo que era la época... ...los chicos se reunían en algún granero, bailaban... ...en este sentido es absolutamente extraordinaria... ...yo diría que sigue siendo antológica... ...con esas camisas de colores vivos... ...de los siete hermanos que competían con los patanes del pueblo... Y que finalmente acababan con las, las siete novias encantadas de irse con ellos, sin saber lo que iba a suceder. Bueno, pues vamos a escuchar todo ese número del baile en el granero. Ustedes procuren rebobinar, si han visto la película, las imágenes y disfrutarán extraordinariamente esta barn Dance. En fin, en fin, qué tiempos aquellos del baile en el granero. Y seguimos con este recorrido musical por la banda sonora extraordinaria de Siete Novias para Siete Hermanos y seguimos con aquel momento en el que se produce el secuestro o el rapto y la huida no vayan ustedes a creer, esto del secuestro y el rapto ha sido muy común en muchas culturas yo todavía he conocido pueblos en España donde la manera en que se decidía cuando un chico se casaba con una chica es que la secuestraba regresaba al día siguiente al pueblo y los casaban o sea que seguían Ahí con ritos ancestrales anteriores a la llegada de los romanos. No crean ustedes que ciertas tradiciones se estirpan así como así. Bueno, pues nosotros vamos a escuchar este Secuestradas y Huida de la banda sonora de Siete Novias para Siete Hermanos. Aquellos que tengan problemas de conciencia después de haber escuchado esto del secuestro, la huida y la persecución, eh, siempre hay una excusa que además se puede decir tranquilamente y es esa excusa que afirma que cuando, cuando estás enamorado, En fin, se hacen muchos disparates. No diría yo que esto sea para una absolución total, pero bueno, por lo menos para para un atenuante sí lo es. Es precisamente el título del tema que vamos a escuchar ahora de esa banda sonora extraordinaria de Siete Novias para Siete Hermanos, When You're In Love, cuando estás enamorado. será cuando estás enamorado de la banda sonora de Siete Novias para Siete Hermanos y vamos a escuchar solo una pieza más de esa banda sonora extraordinaria que es la de las mujeres sollozantes o la de las mujeres llorando o las mujeres haciendo pucheritos, como ustedes prefieran. Que es cuando Parece que efectivamente las chicas pueden perder a sus novios y en fin la cosa ya saben que acaba en matrimonio, que es como se supone que acaban bien, y además de una manera pues muy hermosa, como solo puede suceder en una película tan romántica como esta. El número se llama Sobbing Women, es decir, mujeres llorando, sollozando, haciendo pucheritos.
8: Lived in the Roman days It seems that they all went Swimming while their men was Off to graze Well a Roman troop was riding by And saw them in their Me oh my so they took them all Back home to dry At least that's what Plutarch says Them women was sobbing 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 fit to be tied Every muscle Was throbbing throbbing From that riotous ride Seems they cried Kissed and kissed and cried All over that room and countryside So don't forget that When you're taking a bride, Sound and fit to be tied From that riotous ride riot. They tell me when the Romans found them All clad in their birthday suits They each wrapped a toga around 'em Just before they shot the shoots. Didn't do no bareback riding there But Plutok is prepared to swear That a number of their backs was bare And some of them was oh, yes, And the women was sobbing, sobbing, sobbing While the men grinned On account of their modesty And clothes was gone with the wind Oh, they weren't embarrassed, shy, scared To find that their secrets all were bared But let's just say that they was kind of chagrin Clothes all with the wind While them Romans, Romans all grinned Now, when the men folk went to fetch them, them women would not be fetched. It seems when the Romans catch them that their lady friends stay catched. You better let this be, because it's true. A lesson to the likes of you. Rough 'em up like them, their Romans do, or else they'll think you're touched. Oh, oh yes. Them women sob sobbing, 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 buckets of tears. On account of old Dobbin, Dobbin really rattled their ears. Oh, they acted angry and annoyed, but secretly they was overjoyed. You might recall that when corralling your steers, Oh, them poor little dears sobbing buckets of tears. Let me ask you boys, are you mice or men? Masculine! What do all men do when they get a yen? Rise and shine! Well, I want you men to go out and fight Although they sob, sob, and sob with all their might Will you hold them close? Close! Till their ribs is sore? Sure! Do we ride tonight? Right! Well, then, all right! Yay! Hey, hey, hey. Putin Holocaust, I want you all to go out and ride. Although they're sobbing, 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 fit to be tied. Even though they're all sobbing, sobbing, sobbing when the deed's done. Just remember what Robin, Robin, Robin Hood would have done. We'll be just like them, they're merry men, and make them all merry once again. A-sobbing and a-crying and a-kissing and a-sign. We'll have plenty of fun. Yeah. Hey, we'll have plenty of fun. Let's go. Yeah, we'll have plenty of fun. Hey.
0: Y hemos llegado ya a la parte final de nuestro regreso a Camino del Sur, que ustedes saben que siempre dedicamos a la música gospel. Vamos a hacerlo en primer lugar con un personaje absolutamente extraordinario que empezó a cantar de manera profesional a los 17 años, en 1944, porque él nació el 20 de octubre de 1926, aunque se puede decir que prácticamente estuvo cantando hasta el mismo momento de su muerte, el 15 de octubre de 1999. Es considerado, aunque no es muy conocido a este lado del Atlántico, sin embargo es considerado como uno de los grandes, grandísimos de la música gospel sureña, y de hecho además era un personaje que, por ejemplo, a comp- acompañaba en sus eh historias de evangelización a Billy Graham lo que se llamaba las cruzadas de evangelización de Billy Graham, que siempre iba acompañado por algún grupo de música gospel verdaderamente extraordinario, a veces estaba Mahalia Jackson y a veces otros personajes parecidos pero curiosamente uno de los grandes personajes era nuestro invitado de, a continuación que es Glenn Payne nosotros vamos a escuchar a Glenn Payne en una de las de las grabaciones emblemáticas de él, yo diría que además de la las más, más populares, que además eh, fue la última canción que él cantó en la última actuación que tuvo. Y es una canción que se titula I won't have to cross Jordan alone, es decir, no tendré que cruzar el Jordán yo solo. El Jordán que, por supuesto, ustedes saben que dentro del imaginario, dentro de la simbología, de la iconología de la música gospel, siempre suele ser una referencia a la muerte. Y, en ese sentido, es el paso hacia la tierra prometida en el cielo. Bueno, pues nosotros vamos a escuchar a Glen Payne y su I won't have to cross Jordan alone.
10: When I come to the river at ending of day, when the last winds of sorrow have blown, for there'll be somebody waiting to show me. I won't have to cross Jordan alone. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see He'll be waiting for me I won't have To cross Jordan
11: alone
10: Though the billows of sorrow And trouble may sweep Christ the Savior Will care for his all
13: Till the end
10: of the journey My soul he will keep I won't have to cross Jordan cross Jordan alone cause Jesus died all my sins to tone when the darkness I see he'll be waiting cross your
0: al final de nuestro programa y lo vamos a despedir con una chica que se llama en realidad Berta Louise Hayball y que nació el 6 de mayo de 1946 en Dallas, en Texas, pero, 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 que es más conocida sobre todo en Estados Unidos como He Ho, que era un personaje al que interpretaba en una serie de televisión y cuyo nombre artístico sobre todo para cantar fue era y sigue siendo Lulu Roman. Lulu Roman que tuvo además una historia muy notable, porque al igual que Johnny Cash salió de las drogas a las que se había aficionado en el mundo del espectáculo después de su conversión en una iglesia evangélica. Y además, por cierto, Lulu Roman, que en un momento determinado, en el año 1999, entró en la sala de la fama de la música gospel junto con personajes verdaderamente notables, porque ese mismo año entraron, por ejemplo, Andy Griffith, Barbara Mandrol o Loretta Lynn, entre otros. Lo que les da a ustedes... Una idea de la relevancia musical de Lulu Roman que, por cierto... Tengo que decirles que es un personaje apenas conocido a este lado del Atlántico, pero sí muy popular en Estados Unidos, donde sobre todo está muy relacionada con la música gospel. Nosotros vamos a escuchar además una canción emblemática, de la que hemos oído, me atrevería a decir, que docenas de versiones en este programa, pero que yo también confieso que es mi, mi canción gospel, mi no preferido, el famosísimo Amazing Grace o Sublime Gracia, esta vez en la versión de Lulu Roman.
2: How sweet How sweet the sound That saved a wretch
1: Like me
9: I once I once was lost Oh, but now I am found I was so blind But now I
2: Was grace
9: that taught
1: This old heart to feel? And don't you know it's grace That fear really
2: And oh, how precious mm, How precious did that grace appear The
0: Y su versión especial de Amazing Grace. Hemos llegado al final de este programa de Regreso a Camino del Sur y, como siempre, tenemos que dar las gracias a aquellas personas que lo hacen posible. En primer lugar, el caballero Javier, que ya saben ustedes que siempre está debidamente limpio, aseado y dispuesto para revista en control. Y, por supuesto, luego las damas Galina Kalinnikova e Isabel Pintor. Recordarles que, Dios mediante, estaremos la semana que viene, el sábado, a las 12 de la noche hasta las 2 de la mañana, más la redifusión del domingo en este programa, y que si quieren ustedes escucharnos en otro registro, pues nos encontrarán en esta misma sintonía de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios les bendiga.